0: 49. Das Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 49 Ein Geheimnis hält mich in Atem Eines Morgens brachte mir die Post einen von Canterbury an mich in Doctors Commons adressierten Brief. Ich las zu meiner Überraschung. »Werter Herr«, Verhältnisse, die außerhalb des Bereichs meiner persönlichen Kontrolle liegen, haben seit geraumer Zeit ein Aufhören der Vertrautheit bewirkt, die bei der durch Geschäftsverhältnisse sehr beschränkten Gelegenheit, Ereignisse und Vorfälle der Vergangenheit im Lichte der prismatischen Farben der Erinnerung zu betrachten, in mir immer freudige Gefühle ungewöhnlicher Art erregt hat.« dieser umstand werter herr zusammengehalten mit der hohen auszeichnung die ihre talente ihnen errungen haben hält mich ab mir die freiheit zu nehmen den gefährten einer jugendzeit mit der altgewohnten benennung copperfield anzureden es genüge ihnen zu wissen dass der Name, den zu nennen ich mir, die hier die Ehre nehme, stets unter den Aufzeichnungen unserer Familie und in der Urkundensammlung, die sich auf unsere früheren Mieter beziehen und von Mrs. Micawber aufgehoben werden, mit Gefühlen persönlicher Hochachtung, die sich bis zur Liebe steigern, aufbewahrt ist. Einem, der wie ich durch frühere Fehler und ein verhängnisvolles Zusammentreffen unglücklicher Zufälle einem gestrandeten Schiffe gleicht, und der jetzt die Feder ergreift, um an sie zu schreiben, jemand, wiederhole ich, der sich in solchen Verhältnissen befindet, geziemt es nicht, die Sprache des Komplimentes oder der Beglückwünschung zu reden, das sei geschickteren und reineren Händen vorbehalten.« »Wenn Ihre so viel wichtigeren Beschäftigungen Ihnen gestatten, diese unvollkommenen Schriftzüge bis hierher zu lesen, so werden Sie natürlich fragen, was mich zu gegenwärtigem Schreiben veranlasst. Erlauben Sie mir zu betonen, dass ich die Berechtigung dieser Fragen vollkommen zugebe, und gestatten Sie mir, mich weiter auszulassen.« ich möchte jedoch vorausschicken, dass der Zweck dieses Briefes keine Geldangelegenheit betrifft. Ohne deutlicher auf eine in mir schlummernde Fähigkeit, den Donnerkeil zu schleudern oder die rächende Flamme zu entsenden, anspielen zu können, darf ich mir vielleicht die beiläufige Bemerkung gestatten, dass meine strahlendsten Träume für immer zerronnen sind dass mein Friede gestört ist und die Möglichkeit, mich zu freuen, vernichtet scheint, dass mein Herz nicht länger mehr auf dem rechten Flecke schlägt und dass ich nicht mehr aufrecht einherschreiten kann vor meinen Nebenmenschen. Der Reif sitzt in der Blüte, der Kelch ist bitter bis zum Rand, der Wurm ist tätig und wird bald sein Opfer haben, je eher, desto besser aber ich will nicht abschweifen. In eine geistige Lage von besonderer Peinlichkeit versetzt, die selbst dem besänftigenden Einfluß Mrs. Micawbers trotzt, trotzdem diese ihn in einer dreifachen Eigenschaft, nämlich als Weib, als Gattin und als Mutter ausübt, beabsichtige ich, auf eine kurze Zeit vor mir selbst zu fliehen, und eine Frist von achtundvierzig Stunden dem Besuche einiger großstädtischer Schauplätze entschwundenen Glücks zu widmen. Außer nach den in andern Häfen innerer Ruhe und Seelenfriedens werden sich meine Füße natürlich dem Kings Bench Gefängnis zuwenden, indem ich Ihnen melde. Dass ich mich an der Außenseite der südlichen Mauer, jenes für die Haft im Zivilprozesse errichteten Gebäudes, übermorgen Abend um sieben einfinden werde, ist der Zweck dieser brieflichen Mitteilung erreicht. »Ich fühle mich nicht berechtigt, meinen früheren Freund Mr. Copperfield oder meinen früheren Freund Mr. Thomas Traddles vom Inneren Juristenkollegium, wenn dieser Herr noch am Leben ist, zu bitten, mir die große Gefälligkeit zu tun, mit mir zusammenzutreffen und, soweit es die Umstände erlauben, unsere früheren guten Beziehungen zu erneuern.« »Ich möchte mich nur auf die Bemerkung beschränken, dass zu der angegebenen Stunde und am bezeichneten Orte aufzufinden sein wird, was noch übrig ist von den Trümmern des gefallenen Turmes wilkins Micawber. »Postscriptum«, »es ist vielleicht ratsam, obigem noch hinzuzufügen«, dass ich mrs micawber hinsichtlich meines vorhabens nicht ins vertrauen gezogen habe ich las den brief mehrere male durch wenn ich auch mr micawbers phrasenreichen stil in abzug brachte so fühlte ich doch heraus daß diesem seltsamen schreiben etwas sehr ernsthaftes zugrunde liegen mußte ich grübelte gerade darüber nach und geriet in immer größere verwirrung, als Traddles eintrat. Alter Freund, sagte ich, du kommst mir wie gerufen. Möchtest du mir nicht mit deinem Urteile beistehen? Ich habe einen sehr merkwürdigen Brief von Mister Micawber bekommen. Nicht möglich! rief Traddles. Du auch! Und ich habe einen von Mrs. McCauver. Dreadles, ganz erhitzt vom gehen das haar vor aufregung gesträumt zog einen brief aus der tasche und ließ sich den meinigen geben ich beobachtete ihn beim lesen und sah wie er bei den worten donnerkeil schleudern die rächende flamme entsenden erstaunt die augenbrauen in die höhe zog gott bewahre copperfield sagte er und gab mir dann mrs micawbers brief er lautete Mister thomas traddles meine besten empfehlungen und für den fall dass er sich noch an eine person erinnert die früher das glück hatte gut mit ihm bekannt zu sein so bitte ich ihn um erlaubnis einige augenblicke seiner freien zeit in anspruch nehmen zu dürfen ich versichere Mister T. T., dass ich seine Freundlichkeit nicht in Anspruch nehmen würde, wäre ich nicht an den letzten Grenzen des Wahnsinns angelangt. Obgleich sich die Feder sträubt, so muß ich es doch erwähnen Die Entfremdung Mr. Micawbers von seiner Gattin und seiner Familie ist der Grund dieser meiner Bitte an Mr. Traddles, deretwegen ich ihn um Nachsicht ersuchen muß. Mr. T. kann sich nicht annähernd einen Begriff von der Änderung in Mr. Micawbers benehmen, von seiner Zerfahrenheit und seiner Heftigkeit machen. Sie hat allmählich so zugenommen, dass sie jetzt einer Geistesstörung ähnlich sieht. Kaum ein Tag vergeht, ich versichere Mr. Traddles, an dem nicht irgendein Paroxismus ausbricht. »Mr. T. wird nicht verlangen, dass ich meine Gefühle schildere, wo ich täglich zu hören gewohnt bin, dass Mr. Micawber behauptet, er habe sich dem Teufel verkauft.« »Geheimniskrämerei« bildet seit langem schon seinen vornehmsten Charakterzug und ist längst an Stelle altgewohnten Vertrauens getreten.« der geringste Anlass, auch wenn er nur gefragt wird, ob er etwas Besonderes zu Mittag wünsche, gibt ihm Gelegenheit, Worte, Überscheidungen und so weiter fallen zu lassen. Gestern Abend, als er in kindlicher Weise von den Zwillingen um zwei Pence für Zitronenbiskuits gebeten wurde, drohte er ihnen mit einem Austernmesser ich bitte mr traddles zu entschuldigen dass ich auf diese einzelheiten eingehe aber ohne dieselben dürfte es mr t sicherlich schwer werden sich eine vorstellung von meiner herzzerreißenden lage zu machen darf ich also wagen mr t den zweck meines briefes anzuvertrauen wird er gestatten dass ich mich ganz auf seine freundschaftliche nachsicht verlasse O oh ja denn ich kenne sein herz der liebe scharfblick ist nicht leicht zu täuschen wenn er weiblichen geschlechtes ist mr micawber reist nach london Obgleich er auf das sorgfältigste heute Morgen vor dem Frühstück, als er die Adresse auf den kleinen braunen Mantelsack seiner glücklicheren Tage schrieb, seine Hand verdeckte, so erspähte doch der Adlerblick ehelicher Besorgnis auf das deutlichste »London«. »Das Westendziel der Landkutsche ist das goldene Kreuz. Darf ich wagen, Mr. T. auf das flehentlichste zu bitten?« meinen irregeleiteten Gatten dort zu treffen und mit ihm zu sprechen. Darf ich Mr. T. bitten, die Vermittlerrolle zwischen Mr. Micawber und seiner zu Tode geängstigten Familie zu übernehmen? Oh nein, denn das wäre zu viel. Wenn Mr. Copperfield sich noch an eine Person erinnern sollte, die nicht wie er berühmt ist, dann wird es Mr. T. übernehmen, meine unveränderte achtung und eine gleiche bitte auszusprechen jedenfalls wird er die große güte haben diese mitteilung als streng vertraulich zu betrachten und unter keiner bedingung eine wenn auch noch so entfernte anspielung darauf in mr micawbers gegenwart zu machen wenn mr t jemals was ich nicht erwarten darf antworten sollte so würde ein Brief unter der Adresse M.E. Postlager und Canterbury von weniger schmerzlichen Folgen begleitet sein, als wenn er direkt adressiert wäre an eine, die sich im tiefsten Schmerz unterzeichnet, als Mr. Thomas traddles hochachtungsvoll ergebene Freundin und Bittstellerin, Emma Micawber. »Nun, was sagst du dazu?« fragte traddles als ich den Brief zweimal gelesen hatte. »Und was sagst du zu dem andern? »Ich glaube, beide zusammen, Copperfield, enthalten mehr, als Mr. und Mrs. Micawber meistens in ihren Briefen zu sagen pflegen, aber ich weiß nicht was. Beide haben in vollem Ernst geschrieben, darüber ist kein Zweifel und ohne voneinander zu wissen.« »Armes Ding.« Wir verglichen beide Briefe. »Es ist ein Werk christlicher Liebe, an Sie zu schreiben, und ich will nicht unterlassen, Mr. Micawber aufzusuchen. Ich stimmte um so bereitwilliger bei, als ich mir Vorwürfe machte, auf Mrs. Micawbers früheren Brief so wenig Gewicht gelegt zu haben, stark von meinen eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen, hatte ich allmählich die Sache vergessen, zumal kein zweiter Brief eingelaufen war. Ich hatte oft an die Micawbers gedacht und hätte manchmal gern gewusst, welche pekuniären Verpflichtungen sie wohl in Canterbury eingehen würden, oder ich hatte mir ins Gedächtnis gerufen, wie zurückhaltend Mr. Micawber gegen mich in seiner Eigenschaft als Schreiber bei Uriah Heep gewesen war. Jetzt aber schrieb ich einen Trostbrief an Mrs. Micawber und wir beide unterzeichneten ihn. Als wir in die Stadt gingen, um ihn aufzugeben, beriet ich mit Traddles lange hin und her, und als wir nachmittags auch meine Tante zu Rate zogen, war der einzige Entschluss, zu dem wir kamen, der, dass wir das Stell ein mit Mr. Micawber pünktlich einhalten wollten obgleich wir eine viertelstunde vor der zeit auf dem bestimmten platze ankamen fanden wir doch mr micawber schon dort er stand mit verschränkten armen vor der mauer und betrachtete mit sentimentaler miene die eisernen spitzen als wir ihn anredeten war er verlegener und weniger vornehmtuend als früher er hatte den schwarzen Juristenrock auf der Reise abgelegt und trug wieder seinen Überzieher und die engen Hosen, aber nicht mehr mit der früheren, großartigen Miene. Allmählich taute er mehr und mehr auf, als wir mit ihm plauderten, aber seine Lorgnette hing nicht mehr so nonchalant herab, und sein Hemdkragen, wenn auch noch von der alten Größe, sah recht welk aus meine herren sagte mr micawber nach den ersten begrüßungen sie sind freunde in wort und tat erlauben sie mir mich nach dem physischen wohlbefinden der gegenwärtigen mrs copperfield und der zukünftigen mrs traddles zu erkundigen das heißt wenn mein freund mr traddles noch nicht mit dem gegenstand seiner neigung fürs leben vereint ist wir dankten der höflichen Nachfrage, dann lenkte er unsere Aufmerksamkeit auf die Mauer und fing an. »Ich versichere Ihnen, meine Herren.« Ich erhob Einwand gegen diese zeremonielle Form der Anrede und bat ihn doch ganz in seiner alten Weise zu sprechen. »Mein lieber Copperfield«, erwiderte er und drückte mir die Hand, »Ihre Herzlichkeit überwältigt mich.« diese freundliche Aufnahme eines zerschmetterten Bruchstücks des Tempels, den man voreinst Mensch nannte, wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf, verrät ein Herz, das dem ganzen Menschengeschlechte zur Ehre gereicht. Ich wollte eben bemerken, dass ich den fröhlichen Ort wieder vor Augen sehe, wo die glücklichsten Stunden meines Daseins verrannen. »Verschönt durch Mrs. Micawber«, ergänzte ich. »Ich hoffe, sie befindet sich doch wohl.« »Ich danke«, entgegnete Mr. Micawber, dessen Antlitz sich bei dieser Frage trübte, »sie befindet sich nur so so.« »Das also«, fuhr er fort und nickte kummervoll, »ist das Schuldgefängnis.« das Haus, in dem das erste Mal nach so vielen schwundenen Jahren der überwältigende Druck pekuniärer Verbindlichkeiten sich nicht Tag für Tag durch zudringliche Stimmen, die den Hausflur nicht räumen wollten, laut machte, wo kein Klopfer an der Tür für die andrängenden Gläubiger hing und alle Mahner auf dem Portier angewiesen waren. Meine Herren, »Wenn der Schatten der eisernen Spitzen auf jener Ziegelmauer auf dem Sand des Exerzierplatzes lag, habe ich gesehen, wie meine Kinder dem Wirrwarr des labyrinthischen Musters nachgingen, die dunklen Stellen vermeidend. Ich kenne jeden Stein an diesem Ort. Wenn ich Schwäche zeige, werden sie es mir gewiss verzeihen.« »Wir sind seitdem alle im Leben vorwärts gekommen, Mr. Micawber.« mr copperfield entgegnete mr micawber mit bitterkeit als ich ein bewohner dieses zufluchtsortes war konnte ich meinem werten mitmenschen noch ins gesicht sehen und ihm eine runterhauen wenn er mich beleidigte mein mitmensch und ich stehen nicht mehr auf so glorreichem fuß miteinander mr micawber wendete sich niedergeschlagen von dem gebäude weg nahm meinen dargebotenen arm auf der einen und traddles arm auf der andern seite und entfernte sich von uns geleitet es gibt stationen auf dem weg zum grabe bemerkte er und sah sich ergriffen um die der mensch wäre der wunsch nicht gottlos die der mensch niemals hinter sich haben möchte eine solche station bedeutet in meinem wechselreichen leben das schuldgefängnis sie sind aber trübe gestimmt mr micawber sagte traddles ja das bin ich sir ich will doch nicht hoffen dass sie keinen gefallen mehr an der jurisprudenz finden ich bin wie sie wissen selbst jurist sagte traddles mr micawber erwiderte kein wort was macht unser freund heep mr micawber fragte ich nach einer pause mr copperfield mr micawber wurde ganz plötzlich aufgeregt und blass wenn sie meinen brotherrn ihren freund nennen so tut es mir leid halten sie ihn für den meinen so muß ich sardonisch lächeln in welchem sinne immer sie nach ihm fragen muß ich bitten meine Antwort, ohne sie beleidigen zu wollen, darauf beschränken zu dürfen, dass, ob er jetzt gesund ist oder nicht, sein Aussehen fuchshaft, um nicht zu sagen, teuflisch ist. Als Befadmann werden Sie mir erlauben, einen Gegenstand fallen zu lassen, der mich in meiner Eigenschaft als Jurist bis an den äußersten Rand der Verzweiflung gebracht hat. Ich sprach mein Bedauern darüber aus, dass ich unbewusst ein Thema berührt hatte, das ihn so aufregte. Darf ich aber fragen, sagte ich, wie sich meine alten Freunde Mr. und Miss Wickfield befinden? Miss Wickfield, Micawber wurde rot, ist wie immer ein Muster und ein glänzendes Vorbild, mein lieber copperfield sie ist der einzige stern in meiner elenden lebensnacht meine hochachtung vor dieser jungen dame meine bewunderung vor ihrem charakter die ergriffenheit mit der mich ihre liebe und treue und wahrhaftigkeit erfüllt ihre güte bitte führen sie mich in eine seitengasse sagte mr Mikauber. Denn auf ehre in meinem gegenwärtigen gemütszustand kann ich das kaum ertragen wir führten ihn in eine enge gasse wo er sein taschentuch herauszog und sich mit dem rücken an eine mauer lehnte wenn ich ihn ebenso ernst ansah wie traddles so muß unser anblick nicht sehr aufheiternd auf ihn gewirkt haben es ist mein verhängnis fuhr mr micawber fort und schluchzte laut obgleich er auch dabei eine gewisse pose nicht lassen konnte es ist leider mein verhängnis meine herren daß die edleren gefühle des menschenherzens wie ein vorwurf auf mich fallen die verehrung die ich für Miss wickfield hege zerreißt mein herz in tausend teile »Besser wäre, sie ließen mich gehen, damit ich als vagabund die Welt durchstreifte. Der Wurm wird doppelt so rasch sein Werk vollenden.« Ohne uns dieser Aufforderung zu fügen, blieben wir neben ihm stehen, bis er das Taschentuch einsteckte und, um etwaige unberufene Zuschauer zu täuschen, ein Liedchen vor sich hinsummte und den Hut unternehmend schief aufsetzte. »Ich sagte ihm dann, ich wäre ihm sehr verbunden, wenn er mir das große Vergnügen bereitete, ihn meiner Tante vorstellen zu dürfen, und dass wir zusammen nach Highgate, wo ein Bett zu seiner Verfügung stünde, fahren wollten.« »Sie müssen uns ein Glas von Ihrem Punsche brauen, Mr. Micawber, und Ihre Sorgen in angenehmen Erinnerungen ertränken.« »Meine Herren...« Tun Sie mit mir, was Sie wollen, entgegnete Mr. Micawber. Ich bin ein Strohhalm über der Tiefe und werde hin und her geworfen von den Elefanten, äh, pardon, ich wollte sagen von den Elementen. Wir setzten unseren Weg Arm in Arm fort, erreichten die Kutsche noch rechtzeitig und langten in Highgate ohne weitere Abenteuer an. Ich war einigermaßen im Zweifel, was zunächst geschehen müsste, und traddles schien es ebenso zu gehen. Mister Micawber war fast die ganze Fahrt in düsteres Nachsinnen versunken, zuweilen gab er sich Mühe, fröhlich zu erscheinen, und trällerte den Anfang eines Liedchens, aber seine Rückfälle in den alten Trübsinn wurden durch den schiefgesetzten Hut und dem bis in die Augen emporgezogenen Hemdkragen nur noch auffälliger. Wir gingen wegen Doras unpäßlichkeit in das Haus meiner Tante. Wir schickten um sie, und so wie Mr. Micawber mit großer Herzlichkeit. Mr. Micawber küßte ihr die Hand, zog sich in das Fenster zurück, zog sein Taschentuch heraus, und focht offenbar einen schweren inneren Kampf durch. Mr. Dick war zu Hause, schon von Natur aus außerordentlich mitfühlend, wenn jemand litt, entdeckte er schnell, wo es fehlte, und schüttelte Mr. Micawber alle fünf Minuten mindestens ein Dutzendmal die Hand. Mr. Micawber war in seinem Kummer durch diese Wärme von Seiten eines ihm ganz Fremden so außerordentlich ergriffen, dass er bei jedem neuen Händeschütteln nur sagen konnte, »Mein lieber Herr, ich bin ganz überwältigt.« Und das freute Mr. Dick so sehr, dass er seine Hände fast gar nicht mehr losließ. »Die Freundlichkeit dieses Herrn«, sagte Mr. Micawber zu meiner Tante, »Streckt mich, wenn Sie mir gestatten wollen, meine Redewendung aus dem Wortschatz unseres rauen Nationalsports zu entlehnen, geradezu zu Boden. Auf das Haupt eines Mannes, der unter seiner so komplizierten Last von Sorgen und Unruhe seufzt, häuft ein derartiger Empfang glühende Kohlen, das versichere ich Ihnen.« »Mein Freund, Mr. Dick, entgegnete meine Tante mit Stolz, ist kein gewöhnlicher Mensch.« »Davon bin ich überzeugt«, rief Mr. Micawber. »Mein werter Herr, ich empfinde auf das Tiefste die Herzlichkeit Ihres Empfangs.« »Wie befinden Sie sich?« fragte Mr. Dick mit besorgtem Blick. »Leider nur mäßig, verehrter Herr.« »Sie dürfen den Mut nicht sinken lassen«, ermutigte Mr. Dick, »und müssen es sich hier so behaglich wie möglich machen.« Mr. Micawber war wieder ganz überwältigt von diesen freundlichen Worten und von Mr. Dicks abermaligem Händedruck. »Es ist mein Schicksal gewesen«, sagte er, »in dem vielgestaltigen Panorama des menschlichen Daseins zuweilen auf eine Oase zu stoßen.« aber noch nie fand ich eine so grüne so erquickende wie diese zu jeder anderen zeit hätte mich all dies höchlichst amüsiert aber ich fühlte daß wir alle in unruhe waren und beobachtete mr micawbers hin und her Schwanken zwischen dem wunsche etwas zu enthüllen und dem gegenteiligen bedürfnis es zu verschweigen so gespannt daß mich förmlich ein fieber ergriff Traddles saß auf der kante seines stuhls die augen aufgerissen und das haar mehr zu berg stehend als je sah bald den fußboden bald mr micawber an und sprach kein wort meine Tante war geistesgegenwärtiger als wir alle und betrachtete unseren Gast mit der gespanntesten Aufmerksamkeit. Sie munterte ihn immerwährend zum Reden auf, mochte er wollen oder nicht. »Sie sind ein langjähriger Freund meines Neffen, Mr. Micawber«, sagte sie, »und ich wollte, ich hätte das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft schon früher gehabt.« Madame, antwortete mr micawber auch ich wünschte mir wäre die ehre sie zu einer früheren zeit kennenzulernen eher zuteil geworden ich war nicht immer das wrack das sie jetzt vor sich sehen ich hoffe mrs micawber und ihre familie befinden sich wohl sir mr micawber nickte bejahend. Sie befinden sich so wohl, Madam, bemerkte er verzweifelt nach einer Pause, wie Fremdlinge und Ausgestoßene sich nur befinden können. Mein Gott, rief meine Tante in ihrer kurzen Art aus. Was soll das heißen? Der Lebensunterhalt meiner Familie, Madam, hängt in der Luft. Mein Brotgeber. Hier unterbrach er sich plötzlich und begann, die Zitronen zu schälen, die ich ihm nebst andern Erfordernissen zur Punschbereitung hatte vorsetzen lassen. »Ihr Brotgeber«, erinnerte Mr. Dick und schüttelte ihm aufmunternd seinen Arm. »Mein bester Herr«, nahm Mr. Micawber seinen Faden wieder auf, »ich danke Ihnen, dass Sie mich wieder darauf bringen.« sie schüttelten sich abermals die hände mein brotgeber madam mr heep war einmal so liebenswürdig mir anzudeuten daß ich ohne seine honorare für meine dienste ein herumziehender taschenspieler werden müsste der degenklingen verschluckt oder feuer frisst wenn ich alles erwäge so scheint es mir keineswegs unwahrscheinlich dass meine Kinder dereinst ihr Brot durch Verrenkung ihrer Glieder suchen müssen, wobei Mrs. Micawber wohl diese widernatürlichen Kunststücke mit der Drehorgel unterstützen wird. Mit einer ausdrucksvollen Bewegung des Messers deutete Mr. Micawber an, dass diesem Beruf seiner Familie sein eigener Tod vorangehen würde. Dann nahm er mit verzweiflungsvoller Miene die Zitronen wieder in Angriff. Meine Tante lehnte sich mit den Ellbogen auf das runde Tischchen neben ihr und beobachtete ihn aufmerksam. Trotz der Abneigung, die mir der Gedanke einflößte, ihn gegen seinen Willen zu einer Enthüllung zu verlocken, wäre ich doch wahrscheinlich in ihn gedrungen, wenn er sich nicht gar so wunderlich benommen hätte. So warf er zum Beispiel die Zitronenschalen in den Kessel, den Zucker in den Aschenbecher und den Spiritus in den leeren Krug und wollte vertrauensvoll heißes Wasser aus einem Leuchter einschenken. Ich sah, dass die Krise herannahte. Er schob plötzlich alle Punschrequisiten zusammen, stand vom Stuhle auf zog das Taschentuch heraus und fing an zu weinen. »Mein lieber Copperfield«, schluchzte er hinter dem Tuch hervor, bereiten ist eine Verrichtung, die mehr als jede andere Seelenruhe und Selbstachtung fordert. Ich kann es nicht. Darüber ist kein Zweifel mehr.« »Mr. McCorber«, beruhigte ich ihn. Was haben Sie denn nur? Bitte, sprechen Sie sich aus, Sie sind doch unter Freunden. Unter Freunden, wiederholte Mr. Micawber, und alles, was er so lange niedergekämpft hatte, brach jetzt los. Gott im Himmel, eben weil ich unter Freunden bin, befinde ich mich in diesem Gemütszustand. Was eigentlich los ist, meine Herren? Schockerei, Niederträchtigkeit, Heuchelei, Betrug, Verrat, Verschwörung ist los. Und der Name der ganzen Niederträchtigkeit ist Hieb. Meine Tante schlug die Hände zusammen und wir alle sprangen überrascht auf der kampf ist vorbei sagte mr micawber heftig mit dem taschentuch gestikulierend von zeit zu zeit streckte er die hände aus als müßte er gegen übermenschliche hemmnisse anschwimmen ich vermag dieses leben nicht länger mehr zu tragen ich bin ein elender abgeschnitten von allem was das leben erträglich macht ich stehe unter einem bösen zauber und bin diesem teuflischen schurken verfallen gib mir meine frau zurück meine familie setz den micawber wieder ein wo der elende kerl jetzt in den schuhen die ich anhabe steht verlangen sie von mir daß ich morgen eine degenklinge verschlucke und ich will es tun mit heißhunger ich sah noch nie im leben einen menschen so aufgeregt ich versuchte ihn zu beruhigen aber er wurde immer hitziger und wollte nichts hören ich gebe niemand meine hand mehr schrie er nach luft schnappend wie ein ertrinkender bis ich in splitter gesprengt habe die scheußliche schlange hieb ich will niemandes gastfreundschaft mehr annehmen bis ich den Berg Vesuv zu einem ausbruch beschworen habe den gotteslästerlichen Schurken, Hieb zu verschütten. Einen Bissen anzunehmen unter diesem Dach oder gar Punsch würde mich ersticken, »Ehe ich nicht diesem grenzenlosen Heuchler und Lügner die Augen aus dem Kopf gequetscht habe, ich will niemand kennen und kein Wort mehr reden und nirgendwo mein Haupt niederlegen, bis ich in unsichtbare Atome zerschmettert habe, diesen unerhörten, meineidigen Schuft, diesen Hieb.« Ich fürchtete fast, Mr. Miss Korber könnte auf der Stelle tot umfallen, die Art, mit der er sich durch seine unartikulierten Sätze hindurcharbeitete, mit einer Vehemenz, die ans Wunderbare grenzte, jedesmal den Namen Heep hervorstieß, war schreckenerregend, und es sah wirklich aus, als läge er in den letzten Zügen. Ich wollte ihm beispringen, aber er wehrte mich ab und wollte nichts hören. Nein, Copperfield, kein Wort. Oh. miss wickfield genugtuung für das unheil das dieser so unerhörte schuft heep auf ihr haupt geladen hat unverletzliches geheimnis vor der ganzen welt keine ausnahme heute über der acht tage zur frühstücksstunde alle müssen dabei sein auch ihre tante und der liebenswürdige freundliche gentleman im gasthof in canterbury wo mrs micawber und ich o oh, die schönen alten zeiten und der chor Old lang Syne, dort werde ich ihn entlarven diesen schauderhaften schurken heep nichts mehr jetzt ich lasse mich nicht überreden ich kann die gesellschaft nicht mehr vertragen solange ich auf der spur dieses verdammten verräters bin dieses 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 Hieb. Mit diesem letzten Zauberwort, das ihm wieder neue Kraft gab, stürzte Mr. Micawber aus dem Haus und ließ uns in einem Zustand von Aufregung, Hoffnung und Verwunderung zurück, die sich nicht viel von seinem unterschied. Aber selbst dann ließ ihm seine Vorliebe für das Briefeschreiben keine Ruhe noch während wir im höchsten grade aufgeregt beisammen saßen kam folgender elegischer brief aus einem nahen wirtshaus von seiner hand geschrieben an uns höchst vertraulich und geheim sehr verehrter herr ich nehme mir die freiheit sie zu ersuchen mich bei ihrer vortrefflichen tante wegen meiner soeben an den tag gelegten aufregung zu entschuldigen der Ausbruch eines lange unterdrückten glimmenden Vulkans war die Folge eines inneren Kampfes, der jeder Beschreibung spottet. Ich hoffe ich habe die Bitte um eine Zusammenkunft auf heute über acht Tage frühmorgens in dem Gasthof in Canterbury. Wo Mrs. McCorber und ich einst die ehre hatten in dem wohlbekannten liede des unsterblichen dichters und steuerbeamten der jenseits des tweed aufwuchs unsere stimmen mit der ihrigen zu vereinen leidlich verständlich gemacht wenn die pflicht erfüllt und die sühne vollbracht ist die mich allein in den stand setzen kann meinen mitmenschen wieder ins auge zu schauen wird man mich nie mehr wiedersehen. Mein einziger Wunsch wird sein, zur Ruhe zu kommen, an jenem Ort, wo, Reih an Reihe des Dorfes ahnen, in ewigem Schlummer Ruhn in engen Zellen, unter der einfachen Grabschrift Wilkins Micawber. Ende des 49. Kapitels